1: Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, storico delle idee e membro di una tribù, per caso, Alberto? Beh, un po tutti siamo membri di qualche tribù, no? Anche <ride> noi qua, tu hai la tua tribù. La tribù di Daily Cogito, ne fai parte tu? Ti Io senti parte, parte di questa parte tribù? tribù? di Daily Cogito? Beh, allora cercheremo di farti una bella interrogazione e cominciamo, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Talmente emozionato che ho anche mancato il tasto della sigla. Non era mai successo. Questa è una novità incredibile, quindi insomma prima o poi doveva succedere. Alberto, è veramente bello averti qua I Cogito Studios Era molto tempo che dovevamo farci una bella chiacchierata Complimenti e anche...
0: innanzitutto per i Cogito grazie, Studios e Per grazie. questo eh, upgrade insomma, Sì, sì è, stato, è
1: stato un modo per buttarci alle spalle Le cose che sono successe negli scorsi mesi Che però adesso tornano <ride> Tornano in forme diverse Sotto un manto differente Ma neanche così tanto E adesso vedremo insomma, cosa succederà Siamo di fronte a una grande incognita Grande insicurezza e la cosa interessante è che di insicurezza tu parli molto spesso nei tuoi libri parli nei tuoi corsi perché alla fine tu ti occupi di storia delle idee però molto inerenti idee inerenti anche all'economia il mercato, lo scambio economico ovviamente questo ha un tema fortemente collegato all'incertezza, all'insicurezza eh, secondo te come sta vivendo l'Italia in questo momento l'incertezza è il modo giusto di vivere un momento di incertezza secondo te?
0: guarda diciamo questo Di solito si sostiene che lo Stato, le istituzioni pubbliche in generale, ma le istituzioni eh, pubbliche no... Sono strumenti per ridurre l'incertezza. No? Sì. Eh, il compito fondamentale dello Stato dovrebbe essere quello di evitarci in qualche maniera tutta una serie di situazioni, di possibilità affinché ciascuno di noi sia libero di poter pianificare, immaginare la sua vita e di provare a viverla secondo i suoi scopi. Uh-huh. In questo momento noi tutti viviamo in una situazione molto più incerta, molto più precaria di quanto non lo fosse solamente un anno fa. Eh, c'è eh, una pandemia, un fenomeno fenomeno sottratto al nostro controllo, un fenomeno biologico in continua uh, evoluzione, Il, rispondiamo a questo fenomeno evolvendoci, cambiando mm-hmm. uh, a nostra volta, modificando i nostri comportamenti, scegliendo di fare le stesse cose in modo diverso, eccetera, ci si aspetterebbe uh, dallo Stato un aiuto Un aiuto non tanto nel senso e non solo nel senso del ristoro, come oramai lo si chiama in Italia, il (ride) sussidio che va a compensare un'attività economica che non si può più svolgere, perché? Perché l'attività economica ha bisogno del contatto, dell'interazione delle persone e si sceglie invece di rallentare, di diminuire quei contatti e quelle interazioni. Ma lo Stato dovrebbe anche creare un po' di certezza per evitare l'isterismo, per esempio, per evitare che la paura che c'è ed è inevitabile eh, innanzi a un fenomeno nuovo non si trasformi poi in una paura paralizzante, eh, per esempio. Invece eh, noi abbiamo, i nostri governanti hanno una modalità di, di intervento che tutto fa che creare eh, condizioni di certezza in parte non è colpa loro, eh, il quadro cambia e loro debbono adattarsi. Però, per esempio, eh, come dire, se siamo tutti convinti, ci è stato spiegato con ottime ragioni che qualsiasi misura ha bisogno di due settimane certo. per produrre un effetto sull'andamento dei contagi, non si capisce bene perché da noi invece. I nuovi provvedimenti si prendano una volta a settimana si prendono una volta a settimana, ma poi ci vuole un po' di tempo per, per discuterli, per metterli a punto. Eh, abbiamo passato oramai cosa 5-6 giorni appesi a quest'ennesimo uh, DPCM, non si capisce perché i provvedimenti vengano fatti filtrare. Uh-huh. No, arrivano le bozze. Chi, chi non ha
1: qualcuno che gli gira si, una si bozza? Capi- si capisce perché, non piace il perché, mettiamola così. Cioè, si capisce, è evidente che c'è un tentativo di tastare un po' prima l'opinione pubblica si che tasta il terreno spagnata.
0: e poi si fa anche un'altra cosa, probabilmente, cioè, essendo saltate e non, e non potendosi riprodurre in questo momento eh, le liturgie tipiche eh, del dialogo tra politica e interessi eh, organizzati. Eh, si cerca insomma di, eh, di farlo alla WhatsApp, ecco. si, si fa circolare questa bozza e si vede come le associazioni rilevanti, le categorie eccetera rispondono a queste eh, sollecitazioni, mm-hmm. però tutto questo non aiuta eh, le persone comuni, non aiuta chi ha una piccola attività, ehm, non aiuta a cercare... Eh, Come sarà, come è inevitabile di convivere con questa situazione? E uno degli errori, eh, credo, più grossi della comunicazione in questo momento è è un errore umano. A noi tutti piacerebbe, eh, diciamo così, immaginare che quando il 2020 diventa 2021, tutte le cose terribili che questo 2020 ci ha portato scompariranno e se ne andranno via. Certo. Eh, purtroppo non è così, non c'è una bacchetta magica, eh, non ci sarà a breve eh, un vaccino salvifico, eh, comunque sì, il vaccino non deve solo essere sviluppato, ma deve anche essere prodotto e distribuito e c'è tutto il mondo in coda per avercelo, questo vaccino. E eh, quindi noi con questa situazione... Dovremmo convivere per un po', Eh, invece eh, l'impressione che si tende a dare ogni volta è che ci sia quella cosa lì, quell'accorgimento, quella norma che eh, ci libererà del problema, ci consentirà di passare la nottata fino a quando non arriva eh, questo vaccino addirittura eh, annunciato, ricordiamolo da varie dal Presidente volte, del Consiglio da varie persone per il mese prossimo sì, eh, sì, sì. il Presidente del Consiglio ha detto dicembre e siamo già a novembre e, e non andrà così dobbiamo imparare a convivere eh, con questa situazione e dobbiamo anche tenere un un po' di sangue freddo, dobbiamo sapere che purtroppo da che mondo è mondo eh, quando c'è un'epidemia muoiono tante persone che non hanno certo. nessuna colpa eh, ovviamente ma purtroppo capita e è, è la natura di un evento, eh, di, un evento di questo tipo e dobbiamo ovviamente fare quanto possiamo per ridurre il costo uh, in termini di vite umane di questa situazione, ma dobbiamo anche sapere che non se ne andrà uh,
1: domani mattina e quindi... In due mesi, certo, certo. E eh, sai, c'è questa cosa qua, ehm, prima tu hai detto una frase che per me è molto importante quando si tratta di queste tematiche, che è eh, noi ci evolviamo con i cambiamenti e bene o male lo Stato dovrebbe avere il ruolo di entrare in quei cambiamenti che magari sono troppo, eh, come dicono gli anglosassoni, disruptive, quindi qualcosa di troppo troppo veloce, troppo eh, imponente, troppo immediato, e magari lì cercare di limitare i danni, mettere dei binari, eh, insomma coadiuvare un certo tipo di cambiamento e di evoluzione. E invece mi sembra che nella nostra cultura lo Stato, la legge, vengano sempre vissuti come una, una campana di vetro, una campana di vetro che o ti protegge, e quindi tu riesci attraverso la legge a evitare i rischi dello stare in comune oppure appunto come dicevi la risoluzione finale ci dimentichiamo nell'ambito di una pandemia di un fatto fondamentale che nei media mainstream non si sente mai dire cioè noi entro marzo, aprile, giugno dell'anno prossimo il 90% di noi questo virus l'avrà preso perché è inevitabile, perché è come il virus influenzale e invece serpeggia questo discorso che seguendo i lockdown seguendo eh, tutti questi accordi una parte della popolazione riuscirà a non venire contagiata che è un errore di valutazione incredibile dettato da paura e non da valutazione razionale
0: ma sai ci sono tante cose anche in quello che hai appena detto da una parte ovviamente c'è un tema gigantesco che ha molto a che fare anche con come usciremo psicologicamente da questa situazione ed è il fatto che sembra quasi che noi abbiamo, diciamo così, perso la capacità di di accettare eh, gli enormi rischi che ci sono semplicemente nel fatto di essere al mondo, certo sicuramente quando c'è un rischio nuovo che appare eh, ovviamente il quadro quadro cambia, le persone eh, reagiscono non tanto al fatto che altri muoiono di per sé ma al fatto che c'è una nuova causa che porta purtroppo tante persone a perdere quindi questa è una cosa Eh, ma l'altra cosa rispetto alla nostra cultura politica per così dire è un po' questa secondo me, Cioè eh, noi abbiamo eh, tante persone che sembra, pensino, che nel momento in cui loro fanno una norma, quella norma per il semplice fatto di essere arrivata eh, in gazzetta ufficiale produce un risultato, uh-huh. eh, ovviamente le cose non stanno così, siccome eh, gli individui, nel nostro caso gli italiani, i veneti, i lombardi... Eh, hanno delle ambizioni, hanno dei piani di vita, ci sono delle cose che vogliono fare, la norma poi deve andare a incidere sui loro comportamenti ed è assolutamente normale e naturale che le persone cerchino di fare il possibile per tenere assieme il rispetto della norma da una parte, ma dall'altro il tentativo di fare la vita che essi cercano di fare. Per cui La volta scorsa, il primo lockdown, è stata una situazione straordinaria perché, appunto, innanzi all'ignoto e a una minaccia eh, così eh, sentita, non solo le norme sono state molto restrittive, ma i comportamenti delle persone sono stati eh, spontaneamente, diciamo così, aderenti a queste norme. Adesso bisogna vedere... Eh, bisogna vedere perché non siamo più all'inizio uh, dell'epidemia, bisogna vedere perché le persone hanno esperienze, eh, punti di vista eh, diversi e bisogna vedere anche perché francamente, eh, come dire, banale dirlo ma stare chiuso eh, due mesi in un anno, è una cosa invece avere eh, la percezione che tu non potrai fare il tuo lavoro, non potrai svolgere l'attività che hai cercato magari con molta fatica eh, di mettere in pista eh, nella tua vita, beh, e questo è provoca un una reazione assolutamente, assolutamente diversa. Io penso che sia anche una cosa che ha a che fare un po' con quella che sarà uh, l'eredità, tra virgolette, politica di questo momento. Uh, quando questa cosa è, uh, ha avuto inizio abbiamo tutti pensato di essere nel classico momento obsiano. Uh-huh. No? Uh, grande incertezza, grande eh, paura, eh, un bisogno diffuso di, di rivolgersi al sovrano perché eh, appunto ci aiuti a fronteggiare questa, eh, questa situazione. Eh, eh, <ride> siccome il sovrano, diciamo così, eh, poi ha dei limiti, insomma, no? e sia il sovrano straordinariamente efficiente che, che quello un po' meno, a me sembra che oggi quei limiti stiano emergendo sempre di più, non tanto nel discorso dei grandi media, i quali sono eh, diciamo così, attivamente impegnati a, eh, a creare ulteriore incertezze e ulteriore paura nella convinzione che in quel modo lì si vendono giornali e si acquisiscono eh, spettatori in televisione. Però mi sembra che tanti dei problemi eh, con cui ci confrontiamo giorno dopo giorno hanno a che fare con la capacità di reperire informazioni e di mettere eh, diciamo così, al lavoro le conoscenze giuste al posto giusto. Uh-huh. Mi sembra che tante delle notizie migliori, perché ci sono anche quelle, eh, che ci arrivano abbiano spesso a che fare con la capacità di auto-organizzazione, con l'imprenditorialità delle persone, dalla startup bresciana che ha preso le maschere da snorkeling e le ha fatte diventare dei respiratori eh, a marzo, eh, all'evoluzione dei tamponi alla possibilità di avere tamponi rapidi e comunque affidabili che finalmente stanno arrivando anche eh, nel nostro paese ai medici che si organizzano per curare le persone a casa Eh, per cui eh, diciamo così eh, all'inizio molti hanno usato la metafora della guerra siamo in guerra Eh, in realtà è una situazione molto diversa eh, perché eh, in guerra è facile prendere Eh, le vite delle persone e dir loro guardate i vostri fini, i vostri obiettivi ciò che desiderate fare eh, finiscono tutti in secondo piano perché dobbiamo combattere e vincere questo nemico ed è relativamente facile prendere per esempio il settore produttivo e riorganizzarlo in vista di quel singolo eh, obiettivo Eh, qui la situazione è molto diversa Eh, la sua durata fa sì che eh, come dire, eh, ci siano molti più trade-off, mm-hmm. le persone debbano eh, valutare insomma, e dovram, dovremo tutti valutare no? se, se vale la pena prenderci eh, un po' di rischio in più o un po' di rischio in meno nel nostro vissuto eh, rispetto a convivere con la malattia da una parte ma anche per seguire i nostri piani di vita e, eh, sì, certo. dall'altra e poi eh, soprattutto la dimensione della pandemia è così granulare, dispersa le persone sono così diverse i territori sono così diversi che eh, l'idea che l'uomo solo al comando ci condurrà fuori da questo schifo mi sembra uh, mm. si faccia um, sembra più se- dire, sempre, più, sempre più sfilacciata, che poi se ne tragano delle conclusioni è un altro
1: discorso. <ride> certo, eh. certo, certo, Mi sembra peraltro che questi aspetti che tu hai messo insieme, eh, l'avversione al rischio, eh, l'uomo solo al comando, il cercare la risposta, siano tutti elementi che poi rientrano in una definizione possibile di tribù, perché io ho aperto la puntata ironicamente chiedendo se, se, se sei membro di una tribù, tu giustamente hai detto tutti lo siamo, però c'è tribù e tribù. Eh, la, la tribù di cui parli nell'ultimo libro è una tribù un po' particolare, cioè è un concetto di tribalizzazione che in realtà ti chiederei di sviscerare un po' perché, perché è interessante, perché non ha a, che fare con, ha a che fare anche con l'antropologia, ma ha a che fare con tante altre cose. Ti ringrazio molto. Il libro ha eh, questo sottotitolo un po'
0: sibillino, no? Hayek, la giustizia sociale e i sentieri eh, di montagna, e dice un po' quali sono i due, i due corni. Eh, del volume, da una parte la teoria delle istituzioni di Hayek mm-hmm. e dall'altra appunto questo, questo concetto di giustizia sociale. Eh, il libro si dedica a una figura che è appunto eh, Friedrich August von Hayek, economista, scienziato sociale, premio Nobel eh, nel 1974, ma eh, per la seconda parte della sua vita non più economista, più teorico sociale, più filosofo politico. E, eh, però insomma, la letteratura su Hayek ormai è sterminata, quindi non, 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 non aveva senso fare un'altra cosa su Hayek in generale. Ho cercato di concentrarmi sulla sua critica alla giustizia sociale e eh, uno dei punti centrali della sua critica alla giustizia sociale ha a che fare col modo eh, nel quale Hayek vede l'evoluzione delle società umane. Mm-hmm. Eh, le nostre società sono società basate sulla cooperazione eh, tra estranei, uh-huh. noi possiamo soddisfare tante nostre esigenze, tanti nostri bisogni, perché collaboriamo con persone che non conosciamo, no, tu, tu non sai chi ti ha cucito quella giacca e non sai chi ti ha montato...
1: Io lo so, ehm... sono tutti, tutti i miei vicini di casa tutti che lavorano. Tutto, tutto quello che vedi qui è stato fatto <ride> dai nostri vicini di casa, tutte persone affidatissime a cui affiderei anche la mia vita. No, ovviamente no, <ride> però è un'idea che serpeggia molto è spesso. È un'idea che serpeggia molto spesso. Se noi potessimo
0: dipendere solo dai nostri vicini di casa, ovviamente il numero di esigenze eh, che soddisfare sarebbe assolutamente inferiore. O oh, hai
1: dei vicini di casa che sono dei geni incredibili. Mandrake, Mandra... incredibile. Eh, che lo vorremmo tutti invece. Di solito i vicini di casa rompono i coglioni. Sì, eh. più <ride> che altro vanno quello. Ma eh, per carità non voglio dire nulla <ride> ai miei vicini <ride> di casa. Che... Chissà cosa dicono i nostri vicini di casa.
0: <ride> Però ecco, l'idea, il modo in cui Hayek vede l'evoluzione delle società umane è per arrivare a questa cosa qui, cioè queste società complesse a uh, divisione del lavoro anche internazionale nelle quali persone che non si conoscono riescono a mettersi le une al servizio delle altre uh-huh. si parte invece da piccoli gruppi come tutti noi sappiamo, da una lunga storia evolutiva uh, degli umani che è stata trascorsa uh, in tribù in gruppi che Pian piano crescevano, ma in modo difficile e prendendo molto tempo eh, di dimensione. Gruppi che all'inizio erano perfettamente egualitari, poi nei quali emerge una figura di leader molto forte. Tutti gruppi però nei quali noi abbiamo imparato a ragionare eh, moralmente e politicamente, in buona sostanza. E quindi noi abbiamo degli istinti eh, che eh, tornano fuori ogni volta che ci troviamo a provare a valutare cose eh, oggi molto più complicate, quali sono le questioni politico-sociali. Eh, sì. Il problema è che quegli istinti lì, che andavano benissimo quando noi vivevamo in piccoli gruppi, per la grande società sono totalmente anacronistici. La giustizia sociale per ai è che è un atavismo. Quindi il problema non è che uno abbia la sua tribù, i suoi amici, le persone a cui vuole bene. Ci mancherebbe, sta lì il senso eh, della vita, molto più che nella cooperazione tra estranei che serve a darci eh, i nostri tablet e sì. i nostri vestiti, che contano di meno, insomma. Per, ehm, oddio, insomma. Mol- contano, contano, ma, ma, poi... ma, insomma, ma vanno meno, vanno meno in profondità, diciamo così, rispetto alle nostre, alle nostre esigenze, ai nostri bisogni. Però il, il problema è quando noi usiamo criteri che sono corretti. ehm, necessari persino all'interno di gruppi molto piccoli e e invece li spostiamo eh, in società totalmente diverse guardate bene, ehm, ci sono tante cose che sono odiose oggi eh, e invece in gruppi eh, piccoli erano assolutamente necessari pensiamo alla cosa più banale eh, l'estrema diffidenza a prioristica nei confronti dello straniero verosimilmente in gruppi molto piccoli era un fattore che eh, segnava il successo di quel gruppo rispetto ad altri nella eh, nostra società che è una società che sta tanto meglio quanto più sono le persone che mettono la loro testa e le loro mani al servizio degli altri invece è un
1: disastro Mm Quindi, diciamo così, eh, questo è un concetto importante, la diversità diventa un valore fondante delle comunità ampie, eh, perché questo ti crea anche la capacità per esempio di uscire da un problema, mentre quando sei in poche persone hai esigenze piccole e quindi da questo punto di vista la diversità diventa un ostacolo al soddisfacimento di quelle esigenze. Eh, Secondo alcuni un'obiezione di queste potrebbe essere, che è l'obiezione del cosiddetto sovranismo, l'errore sta nell'ampliare troppo la società perché i bisogni che tu produci quando la società è troppo ampia sono bisogni fittizi che in realtà vanno a impoverire per esempio ti fanno perdere la tradizione ti fanno perdere le radici ti fanno perdere queste cose quindi in realtà il problema non è tanto lo straniero che arriva è che ci siamo convinti collettivamente di avere dei bisogni che in realtà non abbiamo e quindi bisogna tornare a comunità più piccole che riescono a gestire bisogni un po' più concreti questa obiezione Tu com'è che la vedi? Da una parte io non so
0: bene quali siano i bisogni e le esigenze degli altri. Mm. Eh, Sono molto contento di vivere in una società nella quale tutto sommato se qualcuno riesce a esprimere eh, questo bisogno e si trova con delle altre persone che anch'esse lo hanno... Tipicamente arriva qualcuno che si incarica di provare a darci risposta. Poi ogni tanto fa bene, ogni tanto fa male, ogni tanto scopre molto semplicemente che eh, le esigenze di quel tipo sono talmente poche eh, nella società eh, che non, non c'è conviene. modo, insomma, non, non conviene provare a darvi risposta. L'identità. Questa è una vecchia accusa rispetto al sistema di mercato, ma in genere anche diciamo così, a tutto ciò che in qualche modo è un portato del, del liberalismo illuministico. No? Ma le identità, eh, se sono eh, forti, sopravvivono senz'altro. Eh, io penso che una società pluralista ci dia una grande possibilità che è quella di avere, come noi tutti abbiamo, identità multiple. Uh-huh. Noi non siamo solo i membri di un certo gruppo, solo i membri di una certa tribù. Ci sono tante cose che compongono quella avventura, se vuoi, sotto certi aspetti, che è la costruzione della nostra identità. E questa possibilità, questo, questa possibilità davvero di provare ad essere chi vuoi essere tu, ovviamente tu sei sempre, insomma, qualsiasi essere umano è condizionato da altri, dalle situazioni, dal momento certo. storico in cui vive, questa è una banalità. Ecco, questa possibilità c'è esclusivamente in società diciamo così, relativamente liberali rispetto a, che le hanno, eh, rispetto a quelle che le hanno precedute molto spesso nella, eh, in quest'idea della chiusura c'è il ricordo di un passato che non c'è mai stato mm. eh, c'è una nostalgia la nostalgia è uno dei temi fondamentali della politica contemporanea la nostalgia per qualche cosa che era meglio mm-hmm. eh, perché era prima eh, Ah, non, non lo so, io penso che se andassimo a parlare con i nostri bisnonni se facessimo un daily cogito, seduta spiritica sì. per esempio <ride> daily medium <ride> interrogandoli eh, forse loro sarebbero un, insomma, un po' più scettici eh, rispetto al fatto che il passato è sempre, eh, è sempre meglio poi si dirà, questo è un punto di vista che focalizza l'attenzione soprattutto sugli aspetti materiali, soprattutto certo. sul, sul fatto che le persone possano vivere eh, una vita un po' migliore, abbiano a disposizione qualche agio, qualche possibilità in più, è vero, uh, è vero, però tutto sommato è anche un tema sul quale forse dovremmo trovarci più facilmente d'accordo. Sì, sì. Eh, invece, quando si, si va a entrare eh, in altri ambiti, eh, i, i problemi sono tanti e diversi. Personalmente non credo che... Eh, diciamo così, si possa dare la colpa solo al mondo esterno, al mercato, eh, alla conoscenza del diverso, eh, se alcune credenze, se alcune istituzioni tradizionali sono, stati, sono andate in crisi. Uh-huh. Eh, in alcuni casi forse è stata una buona cosa che siano andate in crisi perché rappresentavano comunque sia eh, strumenti di compressione. Eh, della vita, dei desideri, del tentativo di essere se stessi da parte di molte persone. In altri casi magari sono andate in crisi perché non hanno saputo parlare eh, al mondo eh, rinnovando il proprio messaggio ma mantenendo anche eh, alcuni, alcuni punti fermi. Ben inteso, io non sono un, un progressista per partito preso. Io penso che nella crisi di alcune istituzioni tradizionali sia un problema grosso per esempio, pur non essendo una persona particolarmente religiosa, mi rendo conto che in un momento come questo, nel quale tutti coloro che hanno diciamo così, delle, delle credenze religiose sono gruppi sempre più piccoli, coloro che hanno credenze religiose, ciò che si sostituisce alla religione tradizionale non è, diciamo così, un un ateismo dei semplici la religione dei semplici esiste l'ateismo dei semplici no ma uh, un insieme uh, di credenze veramente bizzarre certo. uh, e, uh, e, e pericolose certo, certo. Uh, pericolose per, per l'esercizio della razionalità insomma sì, sì, con sì, tutto. La religione tradizionale, se non altro in virtù dei suoi riti, in virtù del fatto che era un esercizio per la memoria per esempio, eccetera, aiutava ad inquadrare in maniera abbastanza razionale alcuni problemi, sono delle cose che noi sentiamo quotidianamente, gruppi più bizzarri che invece insomma fanno alzare tutti io non voglio ovviamente impedirli di esistere di fare proselitismo ci mancherebbe altro però fa impressione che tanta gente cerchi eh, il senso del sacro, una spiritualità dentro in quelle cose lì quindi c'è un problema nel fatto che alcune istituzioni sono andate in crisi, darne la colpa eh, alla globalizzazione o al mercato mi sembra più che altro una strategia autoassolutoria da parte dei protagonisti di quelle istituzioni, di quelle realtà. È
1: vero, mi hai fatto venire in mente ehm, per me una delle del, del radici de, del mio sviluppo di pensiero critico, anche in senso liberale, che è Nietzsche. Quando, quando Nietzsche parla, che poi non era certo un liberale, Nietzsche, ma, ma alcune sue idee mi hanno dato di che riflettere in quel senso e quando lui parla proprio della morte di dio quando introduce questo concetto potente eh, tutti quanti lo prendono come un ah, finalmente dio è morto invece lui se fai leggere scrive che è una tragedia quella è perché è una tragedia non perché dio sia morto È una tragedia perché le risposte che daremo a questo evento eclatante epocale saranno risposte pressoché stupide e violente ed è quello che sta succedendo eh, mi è piaciuta quella cosa lì io sottoscrivo appieno non esiste l'ateismo dei semplici la religione dei semplici e infatti noi stiamo vedendo la nascita di una montagna di religioni di culti dei semplici che non sono più il tentativo di darsi ordine attraverso la religione perché io ho grande rispetto io ho rispetto di due cose io sono ateo, ma ho rispetto di due cose ho rispetto dell'uomo di fede o della donna di fede eh ma ne ho incontrati pochissimi nella vita potrei contarli sulle dita di una mano e li ho invidiati perché la fede intesa in senso così intimo diventa veramente una bussola straordinaria per il tuo comportamento e io non ho quella forza e l'ho riconosciuto ragione, io
0: oh, penso anche tu ho l'esperienza di aver incontrato qualche volta veramente l'uomo, la donna di fede le persone così graniticamente fortemente partecipi di una fede sì. religiosa e una cosa che ricordo sempre, per esempio, è il loro sorriso, un sorriso sì, che sì, non sì, si incredibili, incontra incredibili, le persone che non
1: hanno questa fortuna. È vero, è vero. E dall'altra parte ho grande rispetto della religione vissuta come una serie di comportamenti che ti danno un ordine, perché poi in fin dei conti, noi lo sappiamo tutto, siamo, lo sappiamo, siamo degli esseri gettati, come avrebbe detto Heidegger, in un mondo che non capiamo per il 98% certo. dei casi, e quindi noi cerchiamo di costruirci delle mappe. Noi, alla fine, pensare significa farsi una cartografia della realtà e sperare che quella carta aderisca un po' e alla realtà. Ma non puoi sostituire il cristianesimo con la dieta duca. Insomma. No, esatto, questa... è quello il punto, è quello. E quindi c'è in realtà questa crisi dei valori che ha invece fatto creare tutte queste cose. Voglio dire, se tu vai in una libreria e parli con una libraia, ti accorgi che Il genere di libri più venduto è New Age, Osho, tutte queste cose qua che in realtà sono sono rispostine di comodo che per un momento ti fanno sentire al sicuro con te stesso mentre intorno infuria la tempesta E, e, e mi sembra molto in linea con questa cosa perché poi una religione degli stupidi è quella della politica se ci pensi la politica vissuta in un certo modo perché in fin dei conti quella tribalizzazione di cui parli nel libro discutendo di Hayek eh, in modo spesso anche molto divertente poi a me sai che piace te l'avevo detto anche quando abbiamo chiacchierato sul tuo precedente libro la tua ironia a me piace quando scrivi mi piace perché sei ironico nel modo che che, che hai questa ironia molto british che che a me piace Mm però dicevo questa, questa tribalizzazione oggi tu la vedi nel dibattito pubblico incarnata nella, nella, nella dottrina politica ed è una cosa terrificante
0: non solo ma eh, vedi anche come certi pregiudizi il modo in cui questi istinti escono eh, e tornano al centro della, della scena eh, non ha a che fare solo con le persone semplici solo con gli elettori ha a che fare con i leader politici che perché um, è un po' il loro mestiere ecco. certo. loro debbono eh, aggregare queste tribù farle funzionare eh, e ovviamente eh, massimizzare il loro consenso insomma come, eh, come il signor Jeff Bezos vuole vendere più cose possibili su Amazon queste persone vogliono prendere più voti possibili alle elezioni ma eh, si vede molto spesso anche in quelli che dovrebbero essere eh, osservatori, analisti e studiosi più distaccati um, Se noi eh, ragioniamo sui pregiudizi, uso una parola eh, che è quasi d'uso dire a me non piace, però tutto sommato alla fine è quello che siamo, Eh, se noi pensiamo agli intellettuali io penso non ci sia un gruppo umano più dominato eh, dal pregiudizio che gli intellettuali, i quali guardano dall'alto in basso i pregiudizi altrui. Eh, però in realtà, ogni volta che l'intellettuale ha a che fare, diciamo così, con questioni che sono anche solo latamente politiche, uh-huh. la sua reazione è tanto istintiva quanto quella uh, del lattaio o del salumiere che poi l'intellettuale invece considera diciamo così figure meno rilevanti
1: rispetto alla loro capacità di comprendere assolutamente è una reazione tanto istintiva però presentata con belle parole di esatto. solito e quindi quelle belle parole riescono ad avere un duplice effetto da un lato attirano colui che ha quelle parole ambisce, ma magari che non ha potuto farlo, però dall'altra parte conferma il suo sentire. Voglio dire, noi adesso siamo circondati di gente che fa discorsi che confermano il sentire pauroso, angosciato della gente, però imbellettando i ragionamenti con belle parole ed è una cosa veramente devastante, se ci pensi. Belle parole da una parte e dall'altra invece parole
0: incomprensibili, perché noi viviamo in un paese... Nel quale eh, l'oscurità è considerata, diciamo così, il primo segnale della profondità. Se tu sei profondo devi essere per forza ermetico. Se si capisce quello che dici, beh, allora quelle cose lì non, non sono poi così importanti. E, e questo è tragico, perché un conto sono le cose difficili. Le cose difficili sono quelle che si fa fatica a capire. Si fa fatica a arrivare alla comprensione, però quando uno le ha capite, tipicamente le cose difficili poi diventano retrospettivamente logiche, ben concatenate, quasi facili. Le cose oscure, invece, molto spesso sono oscure e basta. Basta. Eh, e eh, noi abbiamo un ceto intellettuale che è specializzato nel rendere oscuro e impenetrabile quasi tutto. Perché? Perché in questo modo io ti
1: dimostro che sono più intelligente delle persone che mi leggeranno. Terrificante questa cosa. Cioè, il libro che mi avete mandato voi del Bruno Leoni, che è La guerra degli intellettuali al capitalismo, che ho anche consigliato negli ultimi preferiti. Il libro di Alan Khan, bellissimo Spettacolo. Libro. Peraltro... Eh, da cui tu hai preso molto spunto perché lo citi in alcuni momenti nel libro ed è solo, una ricostruzione eh, devo dire mi è, Alan è un
0: amico mi è stato anche molto utile chiacchierare di alcune cose che ci sono uh, nel libro con lui che è un eccellente storico delle idee adesso sta lavorando a un monumentale lavoro sulla storia del, uh, del liberalismo uh, degli ultimi due secoli è, è un libro illuminante eh, credo eh, il titolo inglese era meno bello del nostro, perché era mind and money, eh, invece il nostro dà veramente l'idea di quello, eh, di quello che c'è dentro e, e dà l'idea del fatto che la guerra degli intellettuali, non la guerra degli intellettuali di sinistra, tra virgolette Ma di, tutti, tutti. di tutti, anche molto spesso nel nostro paese veramente spessissimo eh, di intellettuali che si collocano a destra, per così dire dello spettro politico.
1: E Sai che io quando, quando ho cominciato la mia avventura sul web eh, per i primi due anni io non ho fatto coming out politico, economico, io facevo divulgazione, quindi parlavo, ogni tanto si percepiva qualche cosa, però alla fine quando ho fatto la monografica su Marx l'ho fatta nel modo più più neutro possibile, divulgando Marx in parte perché dicevo eh, io penso cose diverse rispetto a quello che la gente forse si aspetta da me, quindi per un periodo ero anche deciso a non fare mai il passo di dire, ok raga sul mondo io la penso così, poi a un certo punto è diventato impossibile, anche perché vedevo il montare di questa ondata incredibile da ogni dove e quindi ho fatto quella trilogia di video sul capitalismo che ancora certo, oggi fa, fa, sviluppa, diciamo così, commenti interessanti, e lì la gente ha reagito in maniera incredibile. Fa: Ma come? Ma no, ma un filosofo che parla bene del capitalismo, ma stiamo scherzando? Ma dove siamo qui? Su, 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 sulla, sull'isola di Moira? No, cioè nel senso, eh, veramente è stata una reazione incredibile quella che ancora oggi continua.
0: No, ma poi come dire, eh, <ride> presentare in maniera onesta, al meglio delle proprie possibilità, ovviamente, certo. eh, idee, eh, tradizioni di pensiero che non, non sono quella nella quale uno si inserisce è credo un dovere, io spero di farlo un pochettino anche in questo, mm-hmm. anche in questo libro però eh, diciamo così, c'è ogni tanto questa cosa ma com'è possibile che quello che fa l'intellettuale, che fa il professore vada, mangi gli hamburger, non lo so, no? che, che abbia, che, che sostenga no? che uno può guardarsi un panettone e questo non lo rende ipso facto <ride> un subumano è una cosa che si diceva anni fa, per esempio, prima della uh, nerdizzazione di massa degli intellettuali, della fantascienza. È vero, è vero. No? La fantascienza era evidentemente un, un segno di, uh, come dire, di scarsa serietà. Per, sì, per sì. le persone che hanno qualche anno più di noi, questo era, era, esperienza, era esperienza comune. Guai a farsi vedere con un urania uh, in mano uh, dai colleghi. Sono delle cose. Un po' surreali, insomma, è come se noi siamo appunto tante identità assieme abbiamo tutti una vita dove ci sono cose diverse il fatto che uno piace andare da McDonald's non significa che non sia in grado di capire l'alta cucina eccolo
1: qua guilty pleasure guilty pleasure delivery con McDonald's tutta la vita poi vabbè durante il lockdown forse abbiamo anche esagerato e forse esagereremo di nuovo nel prossimo possibile lockdown però eh, va così sai questo tema qua è interessante ed è molto collegato al discorso della tribalizzazione perché eh, quello che tu hai espresso adesso cioè l'intellettuale, che può andare da McDonald's, può eh, vedersi cinepanettoni senza per questo entrare in contraddizione diretta con quelle che sono le sue idee, via dicendo, tiene in sé un concetto che a me sta molto caro che è quello di eccentricità, cioè in fin dei conti chi è l'intellettuale se non uno che esprime onestamente la propria eccentricità perché da dove arriva l'originalità di un'analisi se non dal fatto che tu sei tante cose una combinazione che in altri ambiti non trovi in fin dei conti quando prendo io adoro il romanzo di Moresco, I canti del caos mi rendo conto che il valore vero alla base di quel romanzo è proprio l'eccentricità del suo autore che ha interessi che altri romanzieri non avrebbero avuto ed è ciò che rende grande quell'autore e la stessa cosa ho citato Nietzsche Nietzsche era un eccentrico, aveva interessi assurdi, incredibili parti caratteriali altrettanto assurde che, si sono normalmente, viste certo si sono viste, che normalmente il senso comune non attribuirebbe all'intellettuale ed è questo il valore, l'intellettuale è ciò che sfugge dal senso comune, lo spirito libero allora ecco lì il tema della diversità cioè la diversità che tu, devi combatt- che tu non devi combattere collettivamente perché porta valore alla tua comunità è qualcosa che anche tu non devi combattere quando la riconosci in te stesso e poi c'è anche un'altra questione cioè questa idea
0: che in qualche modo tutto ciò che è intellettualmente rilevante sì. non possa essere commercialmente vincente ah <ride> e, e questa è diffusissima, È diffusissima nel eh, mondo del cinema non, non ne parliamo, ma anche quando si parla di, eh, di romanzi, di, di, di grandi opere, di, di musica, eh, in parte ignorando il fatto che quella che oggi è musica colta, per esempio, in altri tempi è stata musica che ha portato successo commerciale. Ed era considerata Ai profana. E ha anche fatto divertire eh, della gente, no? eh, Voglio dire, a me per esempio piace, è l'unica cosa nella quale io mi eh, ritengo, diciamo così, vincente dal lato della eh, distribuzione di sussidi da parte del governo, eh, ma a me piace molto l'opera. Okay. Eh, e, e quando si va a vedere, per esempio, un'opera di Rossini e la gente ride in sala, mm. come avrebbe fatto quando quell'opera è stata... Eh,
1: Messa in scena la
0: prima volta, io penso sia una vittoria, una vittoria dell'orchestra, una vittoria del regista, una vittoria del teatro.
1: L'ennesima vittoria del capitalismo, non sto scherzando ovviamente.
0: <ride> Però un se la gente, È un po' sì. È se la gente ride, se la gente eh, si gode eh, quel prodotto, non. Non è che sia un prodotto meno uh, intellettualmente eh, soddisfacente. Ogni tanto, uh, anche nel mondo di oggi, il fatto che c'è una cosa molto bizzarra: cioè noi tendiamo a uh, vedere i prodotti culturali contemporanei come uh, meno rilevanti di quelli del passato, ma noi paragoniamo implicitamente dei mercati eh, culturali che erano delle pozzanghere, le persone che sapevano leggere e scrivere semplicemente eh, tre secoli fa, col fatto che per fortuna invece oggi eh, chi può beneficiare di prodotti culturali che siano eh, romanzi o che siano serie tv invece è la quasi totalità uh, delle persone. Ed è normale che il gusto sia un po' diverso, Insomma, non, 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 non si possono paragonare l'una
1: cosa eh, e l'altra. Se a fine settecento tutti avessero potuto leggere e scrivere il livello di romanzi sarebbe stato diverso ma comunque molto ma simile a quello. Magari avrebbero voluto cerci. dei gialli, eh. certo. Certo. Insomma, no, o gli armoni. Avuto... Eh, gli armoni, no?
0: eh, sicuramente. Quindi c'è quella, eh, c'è quella cosa lì. E poi c'è anche il fatto che alcune persone, alcuni autori, alcuni cineasti che hanno successo commerciale, per esempio, e, e ce l'hanno spesso e volentieri anche facendo vedere la società con una profondità eh, che eh, fa invidia eh, al sociologo di professione. Certo. Io faccio solo un esempio, Che Zalone. Mm-hmm. Che Zalone è un... Mm-hmm. Un artista di straordinario successo nel nostro paese, insomma quando lui fa un film, il suo film fa l'incasso di tutto il cinema italiano dello stesso anno, sì. eppure eh, faccio fatica a trovare qualcuno che abbia messo in luce, diciamo così, non voglio dire i difetti, ma eh, il modo in cui è fatta eh, la società italiana in questi anni con, con film anche... Eh, molto diversi no? da quello in cui faceva eh, l'ossessionato del posto fisso a quest'ultimo il quale parla con grande delicatezza di eh, immigrazione per certo. esempio noi dobbiamo pensare che quella roba lì non ha valore semplicemente perché piace alla gente
1: certo 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 beh ma guarda è lo stesso discorso perché mi è arrivato oggi uh, una cara amica che poi sarà ospite anche qua a presto di Cogito Studios che è Lucrezia Ercoli uh, che forse ci segue questa sera quindi io saluto caramente ha scritto un libro da filosofa su Chiara Ferragni filosof- filosofia di un influencer io quando ho visto la copertina l'ho scritto su Facebook e ho detto tu sei, tu sei una kamikaze le ho detto perché io ricordo le reazioni di quando io ho pubblicato Spinoza e Popcorn Già di per sé è suscitato delle reazioni incredibili, reazioni di gente che ha cominciato a scrivere filosofo da discount. Ma, ma, co, ma come ti permetti, in realtà? Ed è gente di solito che sta all'università quando gli va bene e passa la giornata a glossare tre righe di Platone da vent'anni a questa parte. e quando in realtà, che perché in realtà è un bel mestiere, eh? beh, beh, è insomma, un bel mestiere. Beh, insomma, e... no. no, stare sulle stesse tre righe di Platone non è un bel mestiere. Lo è per le prime due settimane, poi, poi no, poi ti rende una persona non esattamente diciamo così da, in linea con i tempi ma vabbè quello è un altro discorso eh, però c'è proprio questo sentore questo sentimento e poi dice anche un'altra cosa io
0: capisco che uno possa essere ossessionato con tre righe di Platone o, o con quattro battute di, 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 um, di un altro grande autore di un compositore eh, essendo avendo parecchie passioni antiquarie mi, mi, mi viene facile comprenderlo mm-hmm però la cosa intollerabile molto spesso è pensare che non esistano per le stesse cose diversi livelli di lettura. Certo. La grande opera è esattamente quella che eh, si può leggere in modo diverso in momenti diversi della vita, eh, con, ave, avendo insomma, a disposizione competenze, una storia, un, una capacità di orientarsi nel pensiero dell'autore differente. Eh, e questo vale anche... Eh, per i classici del pensiero politico sicuramente Eh, non è che il classico del pensiero politico se il classico del pensiero politico parla solo allo specialista vuol dire che non è un classico del pensiero politico il classico del pensiero politico è un libro che ha una potenza tale per quello che dice rispetto a fenomeni eh, che eh, vanno ben oltre Eh, l'epoca nella quale il suo autore l'ha scritto che può essere letto tranquillamente da uno studente del liceo così come può essere letto da uno specialista così come può essere letto da un lettore eh, curioso Certo, dirà delle cose diverse eh, a queste eh, persone eh, io l'anno scorso avevo un corso in cui ho fatto siccome eravamo durante il lockdown io durante il lockdown eh, mi ispiravo a quello che fai tu perché facevo dei podcast ai miei <ride> sì, studenti sì, mi, mi sembra, che me l'hai eh, ho anche chiamato mi diceva, come si fa a fare questo, a fare quell'altro Io a un certo punto mi sono fatto prendere la mano e penso di aver fatto 26 ore di lezioni <ride> su Adam Smith <ride> e su un libro della ricchezza delle nazioni <ride> quasi eh, peggio
1: delle tre di Platone per vent'anni eh, eh, spero
0: insomma <ride> che, 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 i, eh, che i ragazzi ne abbiano avuto una percezione abbastanza rotonda e completa di ciò di cui, eh, cui parlavamo, io mi sono divertirlo tantissimo, lo rifarei, <ride> eh, lo rifarei domani mattina, eh, però quella sarà stata, che ne so, io la, 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 la settima, ottava volta in cui io riprendevo in mano le stesse pagine certo. e le rileggevo. Ed è normale che io abbia visto delle cose diverse rispetto a quelle che, vedevo, assolutamente, che assolutamente. vedevo prima. Questo non significa che prima, o che da studente o che da adolescente, io non me le potessi godere, o non potessi imparare delle cose da
1: no, Tu cambi, cambiano le esperienze, e quindi cambia anche la percezione che hai di quelle pagine. Io questo esempio lo faccio sempre con i viaggi di Gulliver e con Tolkien certo. e il Signore degli Anelli. È così, eh, lo leggi a cinque anni di distanza, è sempre diverso. E, peraltro, tu nel libro un'altra cosa che mi è piaciuta è che tu inizi proprio dalla filosofia politica, inizi con un bel confronto fra A Theory of Justice di John Rawls e invece il mio adoratissimo Nozick con Stato, Anarchia e Utopia, che è un libro che a me ha cambiato proprio il modo di pensare ed è interessante perché, allora, tu fai un confronto da cui poi fai, perché, allora in confronto, questi due hanno avuto un confronto, scusatemi la ripetizione eh, a distanza, però neanche così tanto, perché Rawls ha pubblicato il libro e tre anni dopo è uscito quello di Nozick, quindi è stato... Era nella stessa università. Nozick, esatto. prendersi un caffè assieme. Esatto, esatto, che poteva o farsi un daily cogito insieme. E poi c'era Hayek come osservatore interessato del loro dibattito. E da lì parte la, la, la storia, diciamo così, la tua analisi. Eh, allora, la domanda che ti faccio è... Questo dibattito fra Rawls e Nozick, che secondo me ha dato vita a ciò che stiamo vivendo politicamente oggi, che effetto sta avendo sulla situazione attuale che che ci circonda? E parlo anche delle cose più attuali, parlo del dibattito eh, che si è sviluppato e delle elezioni americane, quindi questa crisi delle autorità politiche che è sempre più forte. Mm. Non so se mi sono spiegato, sì, ecco, però. Sì, domanda eh,
0: complessa. Di solito quando c'è una domanda complessa io chiamo la mia controfigura perché risponde. <ride> no, oh, qui non puoi. No, lui qua non si può. Non si può. Eh, io ho fatto quell'introduzione perché, anche per un dato biografico, insomma. Io mi sono laureato all'Università di Pavia, mi sono laureato con Salvatore Vega e Ian Carter, Vega è stata una delle persone che ha introdotto eh, Rawls in Italia. Io. Sono sempre stato, diciamo così, di convinzioni eh, diverse, eh, però ho sempre ammirato, ho sempre trovato eh, Rawls un un autore eh, geniale e importantissimo, anche perché poi, eh, come dire, eh, per ragioni anagrafiche e e di interessi è sempre stato comunque un autore che era parte di una conversazione, era parte eh, di di un dibattito. Ho sempre trovato più persuasiva la risposta di Nozick, trovo che la la critica vera di Nozick, cioè sostanzialmente eh, quella cosa lì che tu vorresti fare non si può fare incidendo soltanto sulle regole di base della società, ma richiede un continuo intervento, una continua ridistribuzione, per cui tu non puoi tenere assieme quella cosa lì con eh, la fortissima tensione, il bisogno di, eh, di offrire certezza del diritto che oppure è parte del, del grande edificio intellettuale eh, rolsiano. Eh, ebbene, ho sempre trovato la risposta di Nozick molto insomma, geniale, del resto non, non, non è una cosa di dire che Nozick fosse geniale, non è una roba particolarmente originale, la gente lo sapeva <ride> prima eh, che lo dicessimo noi questa, eh, questa sera. Eh, il dibattito sulla giustizia è quello, sì. eh, per eh, chiunque abbia studiato un po' di filosofia politica negli ultimi eh, 40 anni. Hayek ci entra, però tutto sommato non ne parla, fa dei riferimenti eh, che hanno eh, ogni tanto fatto disperare gli ecologi eh, perché cita Rawls con approvazione, poi riesce anche a citare Nozzi con approvazione, eccetera. E la mia tesi, che penso però sia abbastanza ah, fondata, è che eh, Hayek in realtà si occupa di qualcosa d'altro, cioè Hayek interessa il modo in cui l'impiego. L'espressione giustizia sociale è entrata nel dibattito anche politico, nella nella cultura politica nel senso più ampio, negli scopi anni precedenti questo dibattito e uh-huh. il modo in cui questa espressione ha anche segnato il dibattito pubblico del novecento sia a destra che a sinistra sia in quei movimenti che si sono richiamati per esempio alla dottrina sociale della chiesa oppure che hanno apertamente rimpianto uh, l'economia delle corporazioni sia in tutti i movimenti di tipo socialista Ah, e chi interessa quella cosa lì uh-huh. quindi io faccio fuori diciamo così se per dirla in maniera un po' ruvida eh, il dibattito principale, perché penso che fosse assurdo non, non, non darne conto, far finta che eh, quella cosa lì, che è forse più importante dal punto di vista eh, della storia delle idee e del contributo sì. di Hayek, lo presento per dire che Hayek non si è occupato di questa cosa. Rispetto al dibattito attuale, io trovo eh, interessante da un lato, tragico dall'altro. Come, eh, le conseguenze politiche il riferimento diffuso a questi due pensatori e a quella discussione lì si sia in alcuni anni in pochi anni completamente sfarinato eh, cioè in un caso e nell'altro eh, si eh, tratta di autori che sono eh, Ognuno a suo modo, insomma, io non userei la parola liberale per Rawls però liberal eh, in, in lingua inglese, in America è eh, comunque sia eh, la sua teoria ha come riferimento una Beh, all'interno eh, di quella liberal democratica, certo, eccetera. Certo. Quindi sono comunque sia due autori che eh, alcuni oggi bollerebbero come liberali cosmopoliti, certo. eh, cioè hanno come punto di riferimento alla fine eh, l'individuo, il singolo e che anche quando fanno riferimento critico autori precedenti pensano a quella cosa. Ovviamente per questo Rawls è stato abbondantemente criticato da eh, filosofi di orientamento comunitarista, però eh, diciamo così, un po' la la discussione destra e sinistra per molti anni è stata in in una certa misura quella: da una parte coloro che pensano che valga la pena ridistribuire un po' di più, anche se questo significa avere meno crescita economica, dall'altra coloro che invece privilegiano la dimensione della libertà individuale e che pensano sostanzialmente che questo un po' di più di redistribuzione possa danneggiare la libertà dei singoli da un lato e anche la crescita economica dall'altro questo dibattito nella politica che noi purtroppo ci troviamo a, a respirare incolpevoli eh, come fosse un gas inquinante delle nostre vite oggi non c'è più eh, perché oggi noi abbiamo una destra e una sinistra che competono l'una e l'altra Eh, non solo in Italia, un po' dappertutto, sulla politica dell'identità. E e questo ci ha portato, non lontano dall'utilizzo dell'espressione giustizia sociale, che invece è presentissima e che forse dà un po' ragione a Hayek, perché mai come oggi la giustizia sociale è dei gruppi, è delle tribù, non più dei singoli, ma ci ha allontanato da un dibattito come quello che nella sua versione volgarizzata, perché ovviamente un conto sono i filosofi, un conto sono i leader eh, e le scelte politiche, però era un dibattito se vuoi molto più gestibile, eh, rispetto al quale persone con idee diverse potevano trovarsi a un tavolo e ragionare in termini, di trade-off, di cose che uno cede per averne delle altre, di di strategie e di obiettivi che si potevano sostituire. Eh, E quindi era una discussione, posso dirlo, un po' più civile. Eh, (ride) Oggi invece è la politica dell'identità. Da una parte coloro che pensano che vadano riscattati eh, dei gruppi ma che ragionano in termini di gruppi non in termini di libertà individuali e di diritti individuali e dall'altra coloro per cui l'identità è qualcosa da proteggere da qualsiasi pericolosa infiltrazione, peccato che le infiltrazioni siano esseri umani in carne ed ossa
1: esatto, e comunque sono scontri fra gruppi, la cosa è diventata una, lot- una lotta di quartiere in cui poi la responsabilità del singolo è andata completamente persa se ci pensi, e credo sia questa la cosa più, più delicata, anche perché io ho osservato una cosa nella cosiddetta identity politics che nella cultura anglosassone sta esplodendo sempre di più eh, sia dall'una che dall'altra parte In fin dei conti si arriva sempre, però, per la finestra, la questione individuale. Perché se tu prendi, per esempio, la questione delle identity politics nell'ambito del genere sessuale, delle scelte sessuali, via dicendo, tu ti accorgi che eh, si creano gruppi, gruppi sempre, che descrivono in modo più preciso le varie tendenze però in fin dei conti all'interno dei gruppi la differenziazione eh, che dovrebbe essere il motore fondante di questa cosa arriva poi al singolo cioè tu alla fine sei diverso dal gruppo di cui fai parte solo che se ragioni dal punto di vista dei gruppi il gruppo se tu ti differenzi troppo che dovrebbe essere l'obiettivo della identity politics ti ti espelle ti lancia fuori, ti denuncia e questa cosa continua a crescere ed è in realtà l'individualismo io lo chiamo l'individualismo che rientra dalla finestra perché tu parti credendo che esistano soltanto i gruppi e che quindi gli individui siano frutto dei gruppi, però in realtà poi ti rientra l'individuo perché quando sei tu poi a subire la discriminazione magari all'interno del gruppo di cui hai lottato per far parte a quel punto lì ti accorgi che sei tu ed è una una contraddizione incredibile che poi è una contraddizione eh, che sta proprio in seno al marxismo Eh, quando quando si fa quel rovesciamento in cui la lotta di classe la classe è primaria rispetto all'individuo e alla responsabilità la conseguenza inevitabile è quella lì che la classe va bene finché sottostai a una serie di criteri che quella classe sembra formare ecco e
0: poi gli individui cambiano, insomma, questa è una delle, eh, delle loro virtù: no? cambiano perché cresciamo, perché invecchiamo, dei loro difetti,
1: secondo alcuni, <ride> eh,
0: peggioriamo sotto tanti aspetti, ciascuno di noi ha le, nostre, ha le sue insicurezze, i suoi problemi. Eh, l'individuo alla fine è eh, sempre più ricco, più sfaccettato più diverso eh, di quanto non sia il cliché eh, nel quale viene fatto rientrare. Mm-hmm, certo. eh, questa credo sia, eh, sia una costante. Eh, anche per quello, insomma, a me perlomeno, mi rendo conto che è un'opinione sempre più impopolare, eh, le società libere sembrano preferibili, perché sono quelle che in qualche maniera danno più possibilità all'individuo di provare a essere se stesso. Questa è una cosa che passa sempre in secondo piano, eh, Tranne che su alcune questioni dove viene al contrario, magari eh, diciamo così addirittura esagerata il caso. Purtroppo di, di parte del dibattito sul genere, no? eh, che a un certo punto diventa addirittura una cosa che è solo socialmente determinata, no, perché carità ci sarà una componente, ma c'è anche una componente biologica, questo è, eh, questo è piuttosto evidente, io non capisco come facciano dei gruppi politici che per esempio negli Stati Uniti pensano di essere gli unici a difendere la teoria dell'evoluzione, contro i bigotti, invece, a non vedere che la teoria della rivoluzione poi ha bisogno di quella cosa lì, e quella roba lì la spiega, eh, la spiega molto bene. Però ciò che altri eh, tendono invece a, a non vedere è come la nostra identità, in parte. È una nostra creatura, non vuol dire che per noi tutti è come dire, la vita è un'opera d'arte, alla Dannunzio, <ride> per carità del Signore, eh, ma vuol dire che anche quando facciamo delle cose apparentemente piccole, quando decidiamo di metterci la cravatta oppure eh, una t-shirt, eh, no, stiamo costruendo eh, certo. la
1: persona che vogliamo gli altri vedano sì assolutamente assolutamente sai eh, a me vengono in mente gli stoici perché gli stoici hanno parlato fin dalla nota dei tempi ma di certo. questa cosa cioè il punto gli stoici eh, mi in mente Seneca per esempio ma anche Epiteto erano perfettamente già consapevoli che l'individuo è frutto del tempo in cui vive della cultura della lingua delle influenze e ci mancherebbe credo che nessuno sano di mente andrebbe a negare questa cosa ma dall'altra parte lo stoico ti dice se questo è vero e tu non hai potere su quella cosa lì cioè tu non puoi cambiare il contesto se non in piccolissime parti eh, e lo cambi individuando chi sei veramente eh tu devi individuare, devi-, devi andare ad agire su quella piccola parte della tua vita su cui hai potere d'azione. Certo. E quindi è eh, tutto il discorso del concentrati sulle piccole cose, riordina casa tua prima del mondo e via dicendo, Marco Aurelio, esatto. E credo che, credo che negare questo, signi- intanto è legato a quell'idea assolutamente utopistica ma anche indesiderabile del... Dover cambiare il mondo, cioè io, sai, eh, credo che quando uno è giovane e gli ribolle il sangue nelle vene, abbia sempre voglia di cambiare il mondo, in bene o in male, in meglio o in peggio, però con la sua idea. Però poi quando uno cresce si accorge che il mondo è un attimo più vasto rispetto all'immagine che noi ci facciamo del mondo e che, in primo luogo, magari il modo con cui io voglio cambiare il mondo non è il modo in cui tu vorresti vedere il mondo e di solito non è neanche il modo con cui la stragrande maggioranza delle persone vuole vedere cambiare il mondo, primo seconda cosa Eh. È... Quando tu cerchi di cambiare una cosa complessa come il mondo, il risultato della tua azione non corrisponderà mai al tuo obiettivo effettivo, perché gli elementi sono talmente tanti che sfuggono di mano. E quindi in realtà si tratta, e questa è una cosa che mi ha fatto molto avvicinare il pensiero liberale nel corso del tempo, è l'unico pensiero politico ed economico che mi ha detto fai il tuo, pensa al tuo, pensa al tuo piccolo giardinetto e quando hai imparato a curarlo, soltanto perché l'hai curato puoi diffondere un po' di benessere per gli altri. Tu peraltro mi hai fatto conoscere un autore straordinario che è John Lacks, John Lux che ho citato anche nel Daily Cogito con il buon Roberto Mercadini qualche giorno fa, eh, Lasciare in pace gli, gli altri. altri. Libro che andrebbe veramente diffuso, come io ne ho parlato decine di volte perché è un libro straordinario, è una regola fondamentale, stoica, di saggezza lascia in pace gli altri che tradotto nel mio francese è smetti di rompere i coglioni agli assolutamente, altri.
0: Oh. ti dico quando abbiamo scelto di tradurre il titolo On Meddling è il titolo eh, in originale un po' insomma io con l'idea del, del non rompere i coglioni eh, ci ho giocato poi ovviamente lasciare in pace gli altri <ride> è meglio anche perché, <ride> anche perché John Lux è un, è un signore eh, insomma che di una certa esperienza, certo. un grande studioso dello certo. Stoicismo. È un libro bellissimo quello, ma è anche un libro che ti trasmette il senso di quanto sia faticoso sì. imparare a lasciare in pace gli altri. È veramente un esercizio che costa una fatica straordinaria. Eh, noi purtroppo tendiamo a guardare i fatti sociali esattamente un po' come noi guidiamo. Eh, quando ci mettiamo alla guida soprattutto noi eh, venuti eh, al mondo in, in questa penisola eh, tipicamente prendiamo a male parole eh, le persone in ma- nella macchina davanti a noi eh, dispensiamo lezioni a quelli che ci stanno parcheggiando a fianco eh, distribuiamo giudizi come dire, molto netti su chiunque eh, ci stia attorno nella convinzione che queste persone dovrebbero guidare come diciamo noi, magari anche andare dove eh, vogliamo noi Eh, quindi imparare a lasciare in pace gli altri che è questo esercizio liberale che che l'AX propone cioè imparare a a capire che ciascuno ha i suoi fini i suoi obiettivi e che noi dobbiamo occuparci di come vivere assieme cioè di come avere una società che consenta nel modo migliore possibile la coesistenza di fini e obiettivi diversi È difficilissimo, perché va ancora una volta contro quegli istinti innati che ci fanno pensare invece eh, di poter dire agli altri cosa debbono fare. Del resto, giustamente, tu dicevi, quando uno prova a fare il suo per cambiare il mondo, ehm, si eh, scontra poi col fatto che non tutti i suoi progetti si realizzano, nel grande e nel piccolo, e poi anche che i suoi progetti, quando si realizzano, di solito assumono una forma diversa eh, dal disegno, spesso catastrofica, (ride) (ride) ogni tanto invece magari anche persino migliore perché c'è stato un intervento di altri eccetera, ecco questa è una cosa che oggi è del tutto uscita dal vocabolario politico, Eh, il nostro Presidente del Consiglio eh, ieri, l'altro ieri, quando ha fatto questa ennesima eh, non conferenza stampa, ma comunicazione alle Camere, in realtà una volta tanto, eh, sulle eh, nuove eh, misure, ha concluso con idee che sono molto popolari oggi e che eh, non appartengono più solo a pochi eh, economisti, eh, diciamo così, che, che pensano di dover rifare il capitalismo, ma per esempio sono state espresse anche dal signor Schwab. Quello, Uh, del meeting uh, di Davos, quindi sono pienamente mainstream, cioè lui dice che dopo abbiamo avuto tre crisi in 15 anni, quindi questa volta è la volta buona, finalmente dobbiamo mettere in campo una nuova uh, strategia per l'intervento pubblico in economia, dobbiamo usare questa crisi di fatto, non, non è la parola che usa Conte, ma per rifare il capitalismo. Ora, a parte il fatto che io Proporrei a tutti un esperimento mentale, cioè immaginatevi se un capo eh, del governo di centrodestra eh, avesse detto eh, dobbiamo usare la pandemia per fare la flat tax. Mm Certo, sarebbe tutti certo. sarebbero Disastro, tutti ritenuto una cosa folle c'è la pandemia, ci occupiamo della pandemia tra l'altro abbiamo visto con quale strepitosa efficienza lo Stato imprenditore è già stato acquirente dai banchi a rotelle ai test rapidi quindi forse magari concentrarsi sull'urgenza, sull'emergenza avrebbe un senso però sono parole d'ordine che oggi sono popolarissime ancora una volta sulla base di una visione bizzarra della società, come di qualcosa che si può stendere una bella mappa su questo tavolo uh-huh. eh, e, e poi così mettersi a, a, a ridisegnarla, a rimaginarla, a cambiare una cosa di qui, cambiare una cosa di là. Eh, Adam Smith, in un libro bellissimo, ovviamente, come, come sono entrambi i libri di Adam Smith, cioè la teoria dei sentimenti morali, a un certo punto, dopo aver fatto un discorso... Fortemente influenzato lo stoicismo proprio sull'identità. L'identità di Smith è un'identità sociale, di fatto persino l'individuo. È un riflesso della società in un certo senso. Eh, Però poi discute dell'uomo animato da spirito di sistema. Dice, eh, l'uomo animato da spirito di sistema pensa di sistemare le persone come pezzi su una scacchiera. Eh, Il problema dice che finché il politico, finché l'uomo animato da spirito di sistema, finché il decisore... eh, fa muovere questi pezzi nella direzione in cui già le persone volevano muoversi non fa danno ma quando pensa di sistemarli in un modo che eh, è contrario alle convinzioni ai bisogni eh, al principio di moto autonomo eh, di questi strani pezzi che sono gli individui in carne ed ossa, ebbene allora succedono disastri eh, colossali ecco una cosa che io trovo veramente eh, incomprensibile ed è una delle ragioni per cui in quei giorni del, del lockdown forse mi ha fatto tornare eh, ad AIEC con tanta speranza di un'illuminazione, è il fatto che eh, c'è chi pensa di utilizzare una situazione come questa che è grave e difficile richiede sicuramente eh, sforzi fuori dall'ordinario non per risolvere il problema uh-huh. oppure diciamo così, per cercare di sopravvivere al al, al problema e adattarsi eh, alla situazione nuova nella quale ci troviamo, bensì per risquadernare la nostra società, per eh, costruirla in modo diverso sulla base di alcuni obiettivi che sono i suoi. Eh, Guardate bene, eh, non è che si discute qui di persone che vogliono usare il capitale pubblico a vantaggio delle esigenze delle persone contro persone che vogliono usare il capitale privato a vantaggio delle esigenze delle persone il capitale privato viene impiegato a vantaggio delle esigenze delle persone perché quello è il modo in cui ci si arricchisce altrimenti lo perdi il capitale pubblico invece viene impiegato esattamente per costringere le persone a esigenze che chi lo detiene ritiene che loro debbano
1: avere certo
0: Ma non necessariamente eh, costoro eh, ce l'hanno. E quindi siamo di nuovo a quello che dicevamo prima, al fatto che esistono eh, gruppi sociali, esistono eh, intellettuali, eh, elite eh, di governo, partiti politici, che pensano di eh, conoscere meglio di tutti gli altri ciò che è bene eh, per loro. In questo i loro pregiudizi sono veramente infrangibili. Io non, non mi illudo che con un libro si possa contribuire a dinamitarli Ecco, però insomma, magari si aiuta qualcuno a, ri- a rifletterci sopra un pochettino
1: ci proviamo con dei licogito dai. Cioè quello, tutti quello i giorni ci, ci con una straordinaria determinazione Poi adesso anche in questi bellissimi <ride> eh, a bellissimi questi studi studi. servono più a noi al nostro, al, alla nostra motivazione che non agli spettatori che in realtà probabilmente si accontenterebbero anche di una registrazione fatta in una cantina ma a noi, a noi, noi, a noi piace pensare che questo cambi tutto e se qualcuno viene a dirmi che non è così, gli dico, a te l'onere della prova.
0: Assolutamente, <ride> ma anche perché, scusami,
1: <ride> è come dire, noi siamo tutti
0: artigiani, no? Sì. E eh, l'artigiano lavora meglio se la sua officina gli piace. Sono
1: d'accordo, sono d'accordo. Un giorno poi devo cambiare regista, eh. però a parte, a parte quella... A me sembra a bravissimo, par- a meno che tu non voglia
0: usarlo solamente come coro. Perché penso che lui è un abbia coro... un
1: Una vocazione naturale straordinaria. Sì, infatti, è il prossimo Lady Gaga. Senti qua. Ma um, c'è, un, c'è un aspetto interessante, smetti la fede. C'è un aspetto interessante che tiene banco in questi giorni ed è collegato proprio a questo aspetto. Eh, il politico, molto spesso è colui. E eh, voglio dire, noi abbiamo. Eh, l'archetipo che è Arcuri in questo periodo questo iper eh, super mega commissario di fantoziana memoria che sembra dominare tutto e tutti e nessuno può criticarlo perché la sua voce si innalza sul pinnacolo dell'opinione pubblica dicendo lasciateci lavorare basta con le polemiche anche se vengono fatte le peggio porcate ma eh, il politico è designato sulla base di questa, di questa caratteristica dice agli altri cosa fare con la loro vita e a tante persone piace a me sembra che piacciono. a me sembra che una delle figure che 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 di più ha rappresentato tutto ciò negli ultimi anni, sia Donald Trump. Che però molto spesso Trump viene invece designato come il neoliberista il, il, il privato imprenditore che si appropria della poltrona pubblica per fare i suoi porci comodi poi in realtà vai a vedere cosa ha fatto veramente si tratta di un dirigista si tratta di un sovranista nel senso più intimo nel senso in cui ha dato il buon Carlo Stagnaro questo, questo, eh, questo, questo significato questa parola e, e che si tratta veramente di qualcuno molto distante da tutto quello che abbiamo detto cioè Donald Trump è un neoliberista secondo te? Penso che Trump non sia
0: eh, assolutamente un neoliberista. Penso anche che Trump non abbia, ma questo in un politico è un vantaggio, eh, non abbia eh, convinzioni particolarmente profonde, quindi si è comportato in modo diverso sulla base un po' comunque della necessità di venire alle prese con un partito che non era il suo. Certo. Eh, Lui ha fatto con strepitosa abilità. Eh, e in ragione eh, dell'idiozia della classe dirigente di quel partito che ha ha parcellizzato il voto eh, dei militanti veri del partito stesso, lui ha fatto ostile, gli è riuscita, eh, ha cambiato profondamente la retorica di quel partito, quindi è da vedere se negli anni eh, che ci attendono, io credo di sì, perché se poi quelli che sembrerebbero in questo momento essere i risultati Eh, ci daranno una situazione di divided government col senato da una parte e il presidente dall'altra la forza l'identità del partito repubblicano si forgerà di nuovo su fare opposizione rispetto ad alcuni elementi dell'agenda del presidente Biden Biden, e quindi eh, quegli elementi riporteranno per così dire il partito repubblicano su coordinate più tradizionali per quel partito Però Trump indubbiamente ha ha cambiato in parte la retorica dei repubblicani, in parte ha fatto delle cose che piacevano tradizionalmente ai repubblicani, in parte ha saputo sintonizzarsi sul pensiero, sulle idiosincrasie eh, di buona parte della della popolazione americana. In questo eh, è stato sicuramente un politico... ehm, Molto, molto abile, bravo. Molto eh, io penso che lui non abbia nessuna uh, forte convinzione, ma ancora per un politico questo di solito è un fattore eh, di successo. Sono pochi i leader politici da una parte e dall'altra eh, eh, che veramente eh, come dire, si, si immaginano più come dei predicatori sì. che come dei gestori. E di solito finiscono male: di solito finiscono non, altro, male, non, male. non vanno mai oltre una percentuale molto bassa
1: eh, di voti. Con <ride> Anche alcune... di anni di vita. <ride> Scusami. <ride> però percentuali molto basse sotto molti sì, punti tu. di vista eh, cioè, ci sono delle eccezioni
0: però se c'è una cosa della quale Trump è convinto uno dei pochi messaggi che ha ripetuto eh, per tutta la vita è eh, la sua adesione a una visione protezionistica sì. eh, dell'economia la quale rappresenta molti eh, problemi da una parte ovviamente è una eh, è una straordinaria foglia di fico per interessi eh, privati molto forti che vogliono essere, legittimamente, questa è la vita di qualsiasi, di qualsiasi democrazia, vogliono essere protetti e possono chiedere allo Stato che li protegga perché ormai lo Stato è pressoché onnipotente insomma, nelle, nostre, eh, nelle nostre democrazie e, e un po' eh, crea dei problemi perché fa esattamente quello che Hayek sperava che i politici, speranza ovviamente... Eh, eccessiva che i politici un bel giorno avrebbero smesso di fare cioè interferisce nel sistema dei prezzi perché poi volere, diciamo così, privilegi per esempio per compagnie americane, per imprese americane o per imprese che hanno eh, stabilimenti eh, negli Stati Uniti poi alla fine cosa vuol dire? Vuol dire eh, viziare giorno dopo giorno il verdetto del sì. sistema dei prezzi sì. quindi penso che la sua, eh, una delle poche cose delle quali è veramente convinto Trump che non sia solo eh, una recita eh, bene o male eseguita a seconda dei gusti, eh, sia, uh, sia quella lì. Eh, poi devo dire, eh, tragicamente eh, in questa elezione, ma più in generale nel, nel clima attuale, non è che a quella, eh, a, a quella visione se ne sia contrapposta
1: una autenticamente differente. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E com'è che la vedi queste elezioni, quindi? Cioè, se Biden dovesse essere confermato presidente, tu vedi dei cambiamenti nel, 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 nel modo con cui gli Stati Uniti stanno mutando la loro immagine nel mondo. Perché io leggevo un editoriale qualche settimana fa sul New York Times in cui dicevano una cosa molto intelligente. Dicevano, eh, questa è un'elezione, epo- poi ogni elezione è sempre stata epocale. Io non ho mai visto nessuna elezione che non fosse epocale. Però, però questa volta è interessante perché dicevano... Eh, veramente stavolta gli Stati Uniti scelgono se concludere in anticipo il secolo americano perché effettivamente Trump ha rappresentato tutta una serie di valori e scelte che sono andate in contrapposizione rispetto a quello che è stato l'immagine degli Stati Uniti anche per i propri alleati il ranger del mondo i primi in linea nell'apertura dei mercati dell'apertura e queste cose qua insomma hanno sempre fatto eh, che fossero democratici o repubblicani hanno sempre mandato avanti questa cosa Trump è il primo vero che io definirei quasi uh, autarchico sotto molti punti di vista, cioè la sua è una tendenza autarchica, gli Stati Uniti bastano a loro stessi e il male è aprirsi agli altri.
0: Insomma, eh, rispetto alla politica estera ci sono state tante anime diverse in questa amministrazione, insomma è passata dall'essere l'amministrazione di un falco neoconservatore come Bolton Mm. a ripudiarlo integralmente. Io penso che Trump abbia colto in questo eh, un sentimento che c'è negli Stati Uniti che è molto comprensibile e che prima, da un punto di vista e con toni totalmente diversi, aveva colto anche Barack Obama, cioè la stanchezza degli americani per l'idea di dover essere il ranger del mondo sì, il poliziotto sì. del globo che poi il globo possa permettersi di non avere gli Stati Uniti come ranger è un altro, è un altro discorso, discorso. Eh, però sicuramente gli americani dopo eh, la guerra in Iraq sono stati eh, insomma, m- molto, molto si provati sono scottati, ecco. sì, si sono, sì, si sono scottati hanno, hanno avuto un bisogno di eh, cambiare da alcune modalità di di politica estera faccio fatica a immaginare in Biden e anche nella coppia Biden-Harris una presidenza che veramente riesce a cambiare il vocabolario politico Mm come succede una volta ogni tanto è successo Mm con Ronald Reagan è successo sotto alcuni aspetti con Bill Clinton, è successo con Barack Obama, bisogna ammetterlo è successo con Donald Trump Comunque, figure, diciamo così, eh, molto più. Usiamo un aggettivo che viene sempre usato impropriamente, usiamolo di nuovo impropriamente, molto più carismatiche. Ok, sì, sì, sì. sì. Eh, quindi faccio fatica a vedere, eh, a vedere quello. Nello stesso tempo, io penso che abbia veramente ragione tu per quello che dicevi all'inizio. Tutte le elezioni sono epocali, tutti i cambiamenti devono restituirci un mondo diverso da quello prima. Eh, Dopo ogni crisi nulla sarà più come prima. È vero e non è vero, noi tendiamo sempre, noi tutti, a sovrastimare i fenomeni che osserviamo e che ci colpiscono e a sottostimare quelle che invece sono tendenze eh, di lungo periodo. Succede in qualsiasi ambito, dall'evoluzione tecnologica dove l'ultima, il il Segway, doveva cambiare le modalità di trasporto delle persone per sempre, no? Eh, agli eventi politici anzi soprattutto agli eventi politici perché gli eventi politici sono sempre inevitabilmente e tragicamente facendo degli errori interpretativi colossali eh, raccontati come fossero il De Bello Gallico no? sì, sì, sempre sì, un condottiero sì. da una parte uno dall'altra finalmente questo vince quello perde e tutto si risolve in questo tutto finisce, eh, finisce così non è vero, non è vero. Eh, sicuramente ci sono dei fenomeni eh, oggi gravi, difficili eh, che rappresentano una situazione di autentica novità, non solo la pandemia ma eh, la crescita mostruosa del debito pubblico americano certo, questo Trump ha una sua responsabilità evidente non solo il Covid ma anche Trump eh, il rapporto tra politica e banche centrali la sfida che comunque c'è di ammodernamento, di cambiamento dei sistemi di welfare sono tutte cose che eh, oggi dovrebbero essere i primi punti eh, dell'agenda eh, e eh, rispetto alle quali non penso che sarà una singola individualità a fare la differenza forse farà la differenza molto di più il dibattito pubblico in generale quindi mm-hmm. da questo punto di vista se diciamo così un presidente meno, meno sbrufone sì, sì, sì. giusto è meno sbruffone aiuta ad avere un dibattito pubblico un po' più razionale eh, è una buona cosa però non è detto che sia così perché gli detto. elementi di, di follia di razionalità, di tribalismo non erano solo dalla parte della tribù di, di Trump eh, ma erano anche nelle Tribù di grande successo, di Sanders, eh, di AOC, parlando di grandi pensatori politici del nostro stai tempo. Sta iniziando
1: già a fare la sua campagna elettorale per la prossima volta. Eh, sì, sì. E, e, e lì, insomma,
0: eh, anche quelle forze lì avranno un'influenza eh, molto rilevante negli anni, negli anni a venire. Poi, per carità, forse sono rispetto eh, diciamo così, ai pregiudizi degli osservatori più, più digeribili. eh, di alcune frange del mondo trampiano ma questo non significa che siano eh, come dire più liberali
1: o o più razionali una battuta su qual è la tua speranza nell'ambito di come gli Stati Uniti agiranno nei prossimi anni cosa ti piacerebbe vedere? Ti
0: dico la verità, non, non, non è tra no, i tuoi no, primi no, pensieri, no? Un po' non è tra i miei primi pensieri perché mi dà sempre molto fastidio questa cosa che, ehm, che noi passiamo, noi facciamo il tifo per, per i presidenti americani. Davvero, è davvero. È per carità, sì, ehm, anch'io mi sentirei di fare il tifo per, per Ronald Reagan, però è un caso. Insomma, <ride> non, eh, non è che tutte le Hai volte. Hai scritto oggi
1: l'articolo sul foglio, vero? Sì, oggi ho, sì. Fatto, un... non ho era, fatto. Non era Trump. Eh. Il titolo Non, non era Trump. Te-
0: l'articolo era un tentativo sostanzialmente di, di, di spiegare. Eh, al lettore che questa roba che viene sempre raccontata in Italia che Reagan era un attore prestato la politica non stato in cielo e in terra eh, Reagan aveva fatto il governatore eh, della California in precedenza aveva fatto un lavoro stranissimo ma molto interessante eh, per la General Electric cioè aveva fatto eh, un po' quasi il il divulgatore e l'interlocutore con la loro forza lavoro per molti anni questo l'aveva portato a studiare un po' di economia a familiarizzare con alcuni meccanismi della leadership insomma sono 30 anni di vita in buona sostanza nei quali Reagan si prepara per fare quella cosa lì non è che eh, sono andati a Hollywood hanno preso un attore che era troppo poco bravo per essere un grande attore ma sufficientemente bravo per essere un grande politico (ride) eh, e e l'hanno tirato su Eh, però diciamo così, questi questi momenti di entusiasmo secondo me nelle persone che hanno i piedi per terra dovrebbero essere un po' più rari, Eh, quindi io non voto negli Stati Uniti, voto purtroppo in questa valle di lacrime, Eh, qui eh, voto molto spesso, non lo faccio perché eh, diciamo così mettere il simbolo su su ciò che offre eh, e sul, sui piatti che sono offerti dal ristorante mi sembra degradante eh, in molte situazioni, purtroppo preferirei non, certo. fosse, eh, non fosse così. Alla fine i politici sono però tutto sommato ciò che la gente vuole che siano, certo. ciò che gli elettori desiderano, quindi avremo politici migliori quando la gente comincerà a volere eh, politici migliori e eh, nel prossimo futuro eh, francamente ci sono tanti e tali addensamenti di, di nebbie eh, che è difficile traguardare eh, ciò che sarà politicamente possibile nei prossimi quattro eh, anni eh, speriamo, speriamo speriamo tante cose speriamo, eh, se devo sperare una cosa dagli Stati Uniti non, non spero granché nella politica ma spero che eh, arrivino presto e non possono che arrivare di lì un vaccino ma soprattutto farmaci migliori per avere a che fare eh, con la malattia alla quale tutti siamo costretti ovviamente 24 ore al
1: giorno a pensare Giusto, giusto, giusto. Ascolta, chiudiamo con una domanda che io dovrei fare ogni volta, invece non la faccio ogni volta, ogni tanto mi ricordo, ogni tanto no, perché sono un pessimo conduttore di Daily Cogito, ma no, sono, anche sono anche l'unico, sono anche l'unico, cioè sei... non avete scelta, non avete scelta, sei un, sei un monopolista virtuoso. <ride> eh, sono un monopolista. mi piace, mi piace, mi piace. E tre libri che hanno cambiato il tuo modo di pensare e che secondo te tutti dovrebbero leggere e i tuoi ovviamente non valgono
0: beh no, anche perché il mio libro non ho... oddio, io faccio parte di quella categoria di persone no, che, che eh, per citare Schopenhauer ci sono quelli che pensano prima di scrivere e sono i migliori scrittori io però non ne faccio parte non sono capace e ci sono quelli che eh, pensano mentre scrivono e sono quelli accettabili io spero di inserirmi scrivere scrivo senz'altro pensare spero che in qualche modo mi venga facendo esercizio um, quindi non, non, potrei non potrei veramente mettermi. Sì, sì. Allora, tre libri, tre saggi, tre romanzi. Quello che vuoi, Massima Libertà. Allora, non so se sono quelli che hanno più cambiato il, il mio modo, il libro che cambiato il mio modo di pensare, o meno quello che mi ha fatto intravedere alcune cose. Non so se sia un grande libro, ma all'epoca, quando lo lessi, che avevo eh, 15 anni, lo fu per me ed è L'ingranaggio della libertà di uh, David Friedman, un libro tradotto in italiano da uh, Liberi Libri, che è uno fantastico, un meritorio uh, editore di, di Macerata, è un libro che appartiene uh, a un'epoca nella quale cominciava a nascere un liberalismo estremo, no? un Libertarismo, liberalismo estremo, nel senso che era un liberalismo che rifletteva sui fallimenti del liberalismo. Certo, certo. Stesso. Sulla scia di
1: Rothbard, per dirne. Sì, esce
0: assieme a Per una nuova libertà, sono i due libri che, che, che segnano quell'epoca e l'inizio di quella riflessione. È un libro godibilissimo, è scritto molto bene. Uh, David Friedman ha una prosa uh, densa di ironia, esattamente come suo papà, Milton. Ed è un libro che io trovo affascinante, soprattutto per persone giovani, perché ti sbatte in faccia un modo di ragionare totalmente diverso da quello al quale sei, sei abituato. Poi devo dire per forza un libro di Hayek perché eh, per sono venuto per qui forza, eh, per forza, a per parlare forza. Di, di, di Hayek, di questo mio libro eh, su Hayek che ovviamente sì. è un, come dire, un fondamentale sussidiario, per così dire, va tenuto assieme, va consultato frequentemente, costa anche poco. <ride> eh, <ride> Hayek non è un autore che ha una prosa travolgente, ecco, mettiamola, eh, mettiamola così. Però eh, prendo un suggerimento e lo faccio in due. E da una parte suggerisco un libro che io ho sempre letto male, fino a che non mi sono messo a scrivere questo libro, che è La via della schiavitù, il libro più famoso di Hayek, scritto nel 1944. A me sembrava, è sembrato a lungo, eh, un libro datato, eh, un libro lontano. Adesso, avendolo riletto invece di recente mi sono accorto che non lo è affatto ci sono delle pagine sulla concorrenza che sono meravigliose eh, e ci sono tante cose che parlano anche al nostro oggi l'altro libro di Eichel il secondo ma è sempre un consiglio solo okay, eh. okay. Cioè, eh, ti
1: sei giocato un, un tre bonus. come se fosse quattro eh, esatto. un quattro come se fosse
0: eh, tre sono giocato tre autori
1: okay, ecco. okay.
0: Eh, questo, questo secondo libro è un libro invece che non piace agli, agli ecologi professionisti perché è l'ultimo libro di Hayek, Hayek ha una vita molto lunga, nasce nel 1899 muore nel 1992, questo libro è della fine degli anni Ottanta, si chiama La presunzione fatale. Eh, agli ecologi non piace perché è un libro, eh, avendo una certa età, Hayek è stato aiutato da altri eh, a completarlo, eh, forse per questo è secondo me un libro molto leggibile, molto chiaro eh, ed è autenticamente il suo testamento eh, intellettuale come ultimo eh, libro mi gioco una lettura della peste cioè i Promessi Sposi okay. intanto per dire una cosa eh, anche qui banale eh, e me la gioco perché in realtà eh, come tutti io ho odiato i Promessi Sposi a, a, al ginnasi, Insomma, avevo una professoressa che a posteriori riconosco eh, fosse molto brava e avrei voluto anzi mi pento di non essere stato sufficientemente attento eh, alle sue lezioni però quando ti costringono a leggere un un classico del genere eh, un un mezzo capitolo a settimana insomma non funziona
1: non funziona per niente Eh,
0: invece è un libro straordinario un libro straordinario per per quella cosa complessa e e bella a dispetto dei politici che governano il paese in cui si parla che è la lingua italiana ed è un libro straordinario perché è un libro sul potere Mm ed è un libro sul fatto che cose brutte capitano anche a persone buone senza che queste ne abbiano colpa Mm e su come le persone tipicamente reagiscono eh, cercando un nemico, inventandoselo e Manzoni questa cosa la la racconta, la spiega eh, ce la fa capire secondo me con una una sensibilità e con una profondità eh, insuperata ed è una tragedia perché eh, ricordiamoci sempre che dagli anni venti quel libro lì è stata lettura obbligatoria per generazioni di italiani eh, e purtroppo nessuno di noi ne ha colto i messaggi tra virgolette politici anzi ci è andato, andato di traverso abbiamo eh, discusso molto insomma, l'importanza della religione in Manzoni eccetera eh, ma non abbiamo portato a casa quello che ci dice veramente i Promessi Sposi cioè attenti eh, al potere il potere non è buono eh, di per sé assolutamente anzi il potere molto spesso si accompagna alle cialtronerie e all'abuso cosa che in Italia eh, è tutt'oggi particolarmente evidente e la seconda cosa tenete presente che non, non siamo padroni eh, del nostro destino, facciamo eh, quello eh, che eh, possiamo e questo bisogno di trovare un colpevole, un regista una mano eh, visibile coerente con i nostri eh, istinti innati, senz'altro ma ci conduce solo a non comprendere i fenomeni nei quali noi siamo immersi, quindi eh, diciamo così è divertente perché ti ho messo un libro che mi entusiasmava a 15 anni un libro che a 15 anni invece <ride> pensavo fosse eh, pestilenziale per usare eh, l'aggettivo giusto e quindi so contento: mi sembra quasi hai una, una riconciliazione con cerchi. me
1: stesso bene no? bene bene. molto bene allora io eh, Alberto ti ringrazio è stata una chiacchierata incredibile siamo all'ora e mezza e io cioè, sinceramente non me ne sono neanche accorto quindi sono io che ringrazio
0: Bellissimo. te e ringrazio Bellissimo. anche chi ci ascolta e ci ha sopportato <ride> e, e
1: spero che qualcuno di loro leggerà lì sì assolutamente ora Alberto Mingardi contro la tribù Hayek la giustizia sociale e i sentieri di montagna recuperatelo se siete in live lo trovate nella chat continuamente spammato altrimenti se siete indifferita in descrizione leggetelo perché merita veramente con un sacco di spunti sull'attualità chi è in live non se ne vada perché adesso per 15 minuti chiacchieriamo insomma rispondiamo a delle domande per chi invece è indifferita mannaggia voi che vi siete persi la live sappiate che siamo online su Twitch due volte al giorno alle 12 con la rassegna stampa anzi rassegnato stampa e poi il pomeriggio con, con una sigla speciale domani con una sigla speciale dedicata ad Alberto Mingardi quindi non mancate non mancate e niente, io ti ringrazio di nuovo. In bocca Grazie al lupo con il ritorno in Lombardia e insomma tutto quello che ne converrà. Con la prigione, con la prigione. Con il... buona prigione Grazie. e buona serata a tutti. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensate.